0: Las fiestas de Navidad y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar. Como esas que nos recuerdan, el más remoto rico se escucha el Ibarito cantando su inspiración.
1: La Nochebuena es la celebración cristiana de la noche en que nació Jesús, la noche del 24 de diciembre. Vísperas del día de Navidad 25 de diciembre Aunque las costumbres varían De unos países a otros Es bastante común una reunión familiar Para cenar e intercambiarse regalos Se considera como una fiesta De carácter cultural y familiar Ya que también se reúnen las familias Aunque no haya celebración religiosa Los testigos de Jehová no celebran la festividad por considerarla de origen pagano. No se debe confundir con la celebración del Hanukkah, de la religión judía, la cual celebra el milagro de la luz, regalos, luces y velas. Y coincide en la, isma, en la misma época del año. Esta, esta noche es nochebuena. bueno, al menos... El día de hoy cuando si es que estás escuchando este audio, este podcast que se publica el 24 de diciembre del año 20, del año 2020. Es un año que ah, quizás nos ha quedado de ver mucho, un año en el que hemos estado un tanto distantes de nuestra familia de nuestras amistades, de nuestra gente, distantes de nuestras actividades, de comunes, por decirlo de un modo, y nos hemos tenido que adaptar a una nueva forma de vida, a una nueva forma de trabajo, a una nueva forma de desarrollo, con la gente que queremos un poco lejana a nosotros. Dejara quizás de una forma física, porque las redes sociales, la tecnología, los avances, los avances tecnológicos nos han hecho que podamos tener ese acercamiento. Pero indiscutiblemente siempre nos hace falta un abrazo, siempre nos hace falta un beso, una buena reunión, una buena plática, una, una buena mirada de ojos esos silencios que se hacen esas cosas que solamente la gente que está por igual en el mismo momento, esa, esas mismas indiscreciones de las que se pueden hablar en momentos en los que nos vemos en algún restaurante o definitivamente cuando vienen a la casa o nosotros vamos a la casa para poder tener esa comunicación este año nos ha quedado de ver un tanto eh, de forma catastrófica, nos atacó un virus que ahí vamos saliendo. Ahí vamos dejándolo atrás, ahí vámonos, vamos anteponiéndonos ante la situación que se nos va presentando con la eh, famosa palabra resiliencia que día a día vamos teniéndola como parte de nuestra forma de vida. ¿no? Esta Navidad podemos coincidir en muchas cosas. Nosotros como seres humanos somos um, individuos y, con, y en conjunto que nos tenemos que adaptar, somos adaptables a las circunstancias porque así hemos sido desde nuestros orígenes. Y siempre es importante saber que vamos a tener fe no una fe religiosa, una fe de esperanza, una fe de que las cosas pueden estar mejor. Sí, habrá muchos caídos, y hemos tenido muchos caídos, lamentablemente así ha sido. Y eh, tenemos que aprender de eso, y tenemos que seguir desarrollándonos. Y tenemos que seguir porque la vida sigue, porque nada se detiene, porque todo avanza porque no hay un atrás, simplemente existe un el qué será, lo que es ahora, lo que es ahora nuestro momento, nuestro espacio, nuestra distancia con nuestros seres queridos, que ahí están. No olvidemos que guardemos un momento de reflexión en este año para agradecer que ya llegamos hasta este momento. Que quizás nos falte mucho o muy poco de vivir, pero estamos aquí gracias al tiempo, a nuestra tecnología, a nuestra esperanza, a nuestra forma de ser como seres humanos, que seguimos ahí a pesar de las situaciones difíciles. Este año 2020 nos quedó mucho a deber, nos sorprendió muchísimo, pero... Hay algo bueno que podemos sacar de esto. Lo bueno es que el hecho de estar encerrados, el hecho de tener que eh, mantenernos en casa para cuidarnos nosotros y para cuidar a nuestros seres queridos, eh, nos ha hecho que tengamos que reflexionar a fuerzas. Nos ha obligado a sentarnos, a pensar en las noches, en tratar de hacer que las cosas estén mejor, llevar una vida un poquito más sana, reflexionar, ver lo que queremos realmente para nuestra vida, y pues esta noche buena, esta noche buena les deseo a ustedes que, si tienen que estar lejos de su familia, si tienen que tomar su distancia porque todavía tienen algún familiar delicado, o porque definitivamente se están cuidando todavía, porque sé que esto es desgastante, pero hay gente que aún se sigue cuidando. Si tienen que estar lejos de sus seres queridos, hagamos una pequeña reflexión el día de hoy, antes de ir a cenar, antes de, de que acabe el día, por así decirlo, antes de que empiece mañana, que es Navidad, una pequeña reflexión de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que nos ha dejado esta, este virus, que nos ha atacado a todos por igual, que no ha habido ninguna diferencia. Y pues después de esa reflexión, ponerle todo nuestro entusiasmo, toda nuestra fuerza, para el día de mañana, que viene la Navidad, y de lo cual... Aquí en Crónicas Lunares hablaremos un poquito sobre las diferentes formas de festejos que hay en los diferentes lugares del mundo, que son los que más me llamaron la atención. Y pues les mando un abrazo muy grande, deseándoles de todo corazón, agradeciéndoles mucho que me hayan acompañado este año. Aún tenemos el próximo año que está por venir. Y si, como yo les decía en algún principio cuando empecé a hacer estos audios, si ya no me escucharan, si ya no supieran de mí, al menos dejo estos audios para la posteridad. Los hago con mucho cariño, con mucho amor. Para todos ustedes que están allá del otro lado escuchándonos, agradezco mucho la gente que nos, que nos acompañó en este año también contando sus cuentos, o acompañándonos con algunas reflexiones. Agradezco mucho que las redes sociales, los medios de comunicación virtuales, nos hayan, nos hayan dado la oportunidad de conocernos, o que al menos ustedes me conozcan un poquito más. Agradezco los lugares donde me están escuchando hasta allá, hasta lugares donde nunca pensé que pudiesen haber descargas de estos audios o, o que pudiera a ver gente que les llamara la atención la forma de lo que estoy haciendo, lo que a mí me gusta hacer. Y pues nada, ¿qué les parece si vamos a escuchar nuestro intro después de todo este rollo que acabo de aventar? <ríe> y pues un abrazo muy fuerte, un abrazo muy grande, una feliz nochebuena. Recuerden que ya hablamos de los valores, Recuerden que ya hablamos de las cosas que se presentan en este diciembre para llegar a este punto de lo que es la Nochebuena y la Navidad. Y pues no nos queda más que llevarlo a cabo, ¿no? Una noche de valores familiares, aunque tengamos que tener a nuestra familia un tanto lejana. Siempre es importante podernos conectar, aunque sea por medio de mensaje, aunque sea dejándoles, no sé, un audio de voz, Agradezco mucho a la gente que se ha tomado la molestia y el tiempo para poderlo hacer conmigo. Y pues como les decía, ya olvidémonos de tanto rollo y vamos a empezar nuestro programa. ¿Les parece? Muchísimas gracias a todos ustedes por esta Nochebuena y que mañana, mañana viene Navidad. Buenas noches. Comenzamos. Cierra. Estás escuchando Crónica Caro Cardinal, el lugar donde mundo, donde, donde entran muertos, muertos. Son tus oídos. Bienvenido. Ande, ande, ande
2: la Mari Morena, ande, ande, ande que la noche buena. Ande, ande, ande la Mari
1: Morena, ande, ande, ande que la noche buena. La Navidad en distintos países, la forma de celebración en distintos países. ¿Qué tal si empezamos en los Estados Unidos? La Navidad en los Estados Unidos es una celebración que ya viene enmarcada dentro de la llamada temporada de fiestas, que comienza el cuarto jueves de noviembre con el Día de Acción de Gracias y termina el 6 de enero. Con el comienzo de la temporada de fiestas, en algunas ciudades grandes como Nueva York, se organiza un gran desfile con la figura de Santa Cruz, que es el indicio de la época de compras navideñas, y, y se da por comenzada. El pavo de Nochebuena tuvo su origen en México, donde lo llamamos Guajolote, cuando los aztecas en el siglo XVI fueron los primeros en prepararlo para el conquistador Hernán Cortés, a quien le gustó y lo llevó a España la famosa canción jingle bells tan sonada en esta época especial del año fue escrita exclusivamente para el día de acción de gracias pero con el tiempo se convirtió en uno de los temas navideños más populares y sonados una característica del país del norte es la decoración navideña que está a la orden del día no solo en las casas sino en los sitios públicos árboles navideños Guirnaldas y decorados alegóricos inundan las calles, plazas y comercios durante todo diciembre. En Argentina, por ejemplo, la mesa familiar de Nochebuena está compuesta por torres de panqueques, carnes asadas, biteltone, piononos, matambres rellenos, sándwiches de miga, ensaladas mixta, rusa, Waldorf, etc. Durante la sobremesa, se suele servir helado, confites de chocolate, avellana, pasas, piononos dulces y frutas secas y abrillantadas. A la medianoche se realiza un brindis, generalmente con sidra y o con champán. Luego se disfruta de fuegos artificiales mientras se le colocan regalos debajo del árbol de Navidad. En México... Mi país se acostumbran a presentar pastorelas, obras teatrales en las que se presenta el nacimiento de Jesús. A la cabeza se añaden toques cómicos y de actualidad política y social. También se celebran tradicionales posadas en las que se muestra la peregrinación de María y José cantando letanías y posteriormente se rompen las piñatas. Esta fiesta se ameniza con... Ponche, buñuelos, tamales, además de que las cenas suelen ser platillos típicos de la región, y también pueden entregarse aguinaldos. Los aguinaldos son generalmente bolsas con dulces y fruta de temporada, que se reparten durante la, las posadas y la nochebuena. En Guatemala, es costumbre degustar un platillo a la medianoche del 24 y el 31 de diciembre también los guatemaltecos usan los tamales para celebraciones de días festivos cumpleaños y bautizos por lo general el tamal es considerado un platillo importante en la cultura de guatemala el tamal es tan famoso en guatemala que existen hasta la versión dulce el cual utiliza la misma masa de maíz pero se condimenta con un recaudo dulce hecho a base de chocolate almendras, ciruela semillas y chile el tamal es un platillo tan usual que ya es costumbre que todos los sábados podemos ver venta de ellos en las diferentes tiendas y casas particulares, anunciándose con una luz roja como señal de ventas. La Navidad en Paraguay es, como, es conocida como Niño Ara. Es costumbre colocar el pesebre después del festejo religioso más grande del país que es el 8 de diciembre, día de la virgen de Ska'aupe. Desde muy tempranas horas, la familia empieza a preparar las comidas para la cena de Nochebuena. Lo más tradicional es que se prepare pollo, peseto, sopa paraguaya, chipa gauza tortilla de maíz cocido al horno, etc. Durante la celebración... Los niños explotan petardos esperando el nacimiento del Niño Jesús. En Puerto Rico, las familias y amigos se reúnen para celebrar. Cantar parrandas y compartir comidas tradicionales como arroz con gandules, lechón asado y pasteles. Las fiestas a veces siguen hasta la madrugada. En Navidad la gente comúnmente descansa en la trasnochada de Nochebuena. A la medianoche los católicos celebran la misa de gallo. Las personas van a la iglesia, los niños se visten de pastores y de figuras alegóricas al nacimiento. La Virgen María, San José, el Niñito Jesús, los tres reyes magos, etc. Es costumbre de dar aguinaldo en nochebuena a servidores públicos y privados, basureros, carteros, guardias, sirvientes, etc., un regalo o propina o forma de felicitar la Navidad En la República Dominicana se acostumbra que los hijos viajen a casa de sus padres Y abuelos donde reunidos, cena el tradicional pollo horneado y el puerco en puña. Cerdo empalado y asado Ensalada rusa y moro de tandules con coco Acompañado con lerenes ¿Leren? Pasteles en hojas y frutas con manzanas, uvas, peras y nueces. Además de pastel, pastelón le llaman, de plátano maduro, lasaña y empanadillas. Toda la cena se acompaña de vinos, dulces navideños y cerveza. Después de la reunión salen de la casa, salen de casa en casa para compartir y juntarse con las viejas amistades compartiendo regalos y villancicos. Todo como parte de la nochebuena. En las casas no falta el árbol de Navidad, mientras que en las ciudades y pueblos se adornan con muchas luces y son presentadas obras de teatro. En los parques se recrea el nacimiento con actores que encarnan a pastores Magos que recorren las calles de los pueblos en busca del niño que ha nacido hasta llegar al pesebre, donde lo encuentran junto a María y José. En Venezuela se acostumbra a preparar las ayacas para la tradicional cena de nochebuena, la cual se componen de ayacas, pan de jamón, pavo o pernil de cochino, jamón planchado ensalada de gallina es una ensalada rusa con pechuga de gallina desmenuzada vino o ponche de crema en los sitios públicos se realizan pesebres la mesa se adorna con quesos variados avellanas, nueces turrones, galletas y golosinas variadas en Japón por ejemplo, vayamos un poquito a Asia en Japón Alrededor del 2% de la, pubis, de la población son cristianos. Sin embargo, la fuerte influencia de la cultura occidental ha llevado a la asimilación de esta celebración. Por tanto, son frecuentes los anuncios alusivos, en inglés, claro, así como la decoración en las tiendas comerciales, las casas y amplios lugares públicos. Y a pesar de ser un país no cristiano se celebra de una manera espectacular. Inclusive sus ciudades a veces figuran entre las que mejor se celebran a Navidad, llegando a récords mundiales como en 2016 con Tokio y Osaka entre los puestos 17 y 29 respectivamente. En China está prohibida totalmente su festejo por el régimen comunista, excepto en ciudades grandes y globalizadas como Hong Kong, Macao y Shanghai. Hong Kong tiene muchas actividades de temporada y tradiciones que ofrecen en la época navideña. Los días 24 y 26 de diciembre son días festivos que hacen que la mayoría de las tiendas estén abiertas para ir de compras. A los lugareños y turistas les encanta ver el árbol de navidad, Sharovsky, de 30 metros en el centro así como las exhibiciones de luces navideñas en los edificios del puerto de Victoria. Cada año se celebra una gran fiesta en Hong Kong llamada Winter Fest, que incluye centros comerciales, tiendas, parques temáticos y otras atracciones. Saltemos de aquí a Europa. En España, la Nochebuena se suele celebrar en familia costumbre que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica donde se reúnen en una cena compuesta básicamente de mariscos embutidos sobre todo jamón y productos ibéricos y algún alguno que otro alimento que la familia considera especial y al finalizar la comida se comen turrones y las familias más animadas beben y cantan villancicos por ejemplo, en Irlanda y Reino Unido, la temporada de compras navideñas comienza a partir de mediados de noviembre, más o menos cuando se encienden las luces navideñas de las calles principales. En el Reino Unido, en el, en el 2010, se esperaba que se gastaran hasta 8 mil millones de libras esterlinas en línea en Navidad. ...aproximadamente una cuarta parte del total de las ventas festivas al por menor. Los minoristas en el Reino Unido llaman a la Navidad el cuarto de oro. Es decir, los tres meses de octubre a diciembre... ...son el trimestre del año en el que la industria minorista espera ganar más dinero. En Irlanda, a principios de diciembre o finales de noviembre de cada año... The Late Late Toy Show se emite en la televisión irlandesa que presenta todos los juguetes populares durante todo el año que se están demostrando y exhibiendo antes de que comience la temporada navideña y las compras. Sin embargo, en Reino Unido, si se invita a amigos o familiares a cenar durante las fiestas, no el día de Navidad, es muy probable que el menú esté creado a base de Party Food, South Rolls, gambas de gabardina, bacon grubs, mini pizzas, etc. Canapés variados en definitiva, de forma de que los anfitriones no necesitan pasar tiempo en la cocina y pueden relajarse y disfrutar de la fiesta con sus invitados. La Nochebuena inglesa, también conocida como Christmas Eve, es el día donde los más pequeños cuelgan sus calcetines O fundas de almohada en el árbol A los pies de la cama O en la chimenea para que Santa Cruz O Father Christmas Los llene de regalos durante la noche La velada es tradicional para quedar con la familia o amigos Para ultimar las compras de navidad O preparar los regalos En Francia en cada región del país hay diferentes tradiciones para las celebraciones navideñas. Sin embargo, en general, la mayoría de las costumbres están plenamente arraigadas en todo el país. Cuando hablamos de las tradiciones navideñas en Francia, necesariamente debemos empezar por los niños. Sin duda que son quienes más disfrutan de esta época especial del año. Es típico que en las casas los niños dejen un zapato colgado en las chimeneas para que Pere Noel, Santa o Papá Noel, coloque en ellos obsequios o golosinas. La Navidad es un tema especial para los franceses, tanto que tienen una ley que fue decretada en 1962 para expresar que todas las cartas escritas por los niños para Santa Cruz deben ser respondidas con una postal para cada uno. La decoración navideña en las casas, calles, comercios y oficinas consiste en llenar de luces y el sapin de Noel. Un típico arbolito que data del siglo XV que no puede faltar decorado con manzanas, flores de papel y cintas. Las vitrinas de las tiendas ofrecen sus mejores galas y los franceses emprenden las visitas a los grandes almacenes para adquirir los regalos y productos típicos. Muchas iglesias e instituciones realizan pesebres vivientes y se mantiene la tradición de colgar ramos de muérdago en las arcadas y marcos de las puertas para atraer buena suerte. La gastronomía es por excelencia todo un festín en la Nochebuena y la navidad francesa se caracteriza por ser celebraciones familiares en las que se comparte mesa para intercambiar buenos deseos y degustar platos como el gras de pato o de oca o budim black que es una especie de morcilla de color blanco el pavo asado la boucher de noé o tronco de navidad, un pastel en forma de leño recubierto de chocolate, y relleno de trufa o crema, los bombones y el champán. Los postres son los protagonistas de la mesa, que no pueden faltar en ninguna mesa. Algunos de los más tradicionales son Lepain Calendar en el sur de Francia, o Budín de Navidad, Habitualmente se le brinda a los más necesitados La buche de Noé El tronco de Yule Es un pastel con forma de pionono O tronco que se prepara con chocolate y nueces Y simboliza el tronco quemado desde Nochebuena hasta Año Nuevo Como ofrecimiento del nuevo comienzo La galette de Ros Rosón de Reyes se sirve el Día de Reyes, es un pastel redondo que es servido por un niño que se esconde bajo la mesa, a quien le llaman Le Petit boy o Le Infant Soleil. Si en la porción que te ha tocado encuentras la sorpresa escondida, te convertirás en el rey de la celebración, algo muy similar a nuestra rosca de reyes. En Rusia, el protagonista de la fiesta es Papá Noel. En Rusia se llama Ded Moros, abuelo del frío, y viene acompañado de su nieta Sneguroshka, la doncella de las nieves. Desde hace algo más de 10 años, ambos habitan oficialmente a unos 950 kilómetros al norte de Moscú, en Belishki Uchtiu. Por motivos que nadie alcanza a comprender el, el exalcalde de Moscú Yuri Lushkov proclamó esta localidad de 30.000 habitantes residencia oficial del abuelo de Frío ahí en Nochevieja el anciano engancha los caballos y se apresura a repartir los regalos la palabra original rusa Kolyatki. Da nombre a un tipo de canción eslava que consiste en felicitaciones cósmicas que se cantan durante la durante la Nochebuena. Antiguamente, en la Rusia precristiana, esta tradición se vinculaba con la fiesta pagana Koliada, que se celebraba el 21 de diciembre. Como en muchos países cristianos, la tradición de celebrar el sostilicio de invierno fue sustituido por las fiestas navideñas A pesar de que Estamos en el siglo XXI En algunos barrios de Moscú En vísperas de Navidad Se pueden encontrar A gente vestida con trajes eslavos Que alaban a Dios En sus canciones Las Kodiakty En el centro de la capital Desde hace unos años Se vienen celebrando una Feria navideña benéfica Donde se venden dulces, juguetes de madera y barro y fotografías y películas de navidad además también se organizan conciertos festivos a favor de los discapacitados y los veteranos de guerra a partir del primero de diciembre todas las calles, tiendas, casas empiezan a demostrar decoraciones con guirnaldas y juguetes el 31 de diciembre se prepara la cena familiar donde se reinan las ensaladas, carne, caviar, el vodka, champán, muchas frutas y dulces. Esta comida dura hasta las celebraciones del año nuevo. Los fieles de la iglesia ortodoxa rusa hacen un ayuno de adviento desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Día en el cual se mantiene el ayuno durante todo el día Y solo tras divisar la primera estrella de la noche Podrán disfrutar de una comida Generalmente será un plato típico llamado Xochitl Hecho a base de granos de trigo y amapola Nueces y miel Muy sabroso por cierto ¿eh? Las pistas de patinaje son comunes en todas partes Pero la más grande y especial es ...es la de la Plaza Roja de Moscú. Fuera del Occidente, como en el mundo islámico... ...o los pocos estados socialistas aún existentes... ...la controversia va más allá de la simple iconografía religiosa cristiana. En los que respecta al Islam, algunos movimientos islamistas turcos... ...están en contra de toda la Navidad, incluso la celebración secular llegando a exigir al gobierno de prohibir la presencia de Papá Noel en toda Turquía. Tayikistán y Somalia prohíben a nivel nacional todo lo relacionado con la Navidad. Arabia Saudita y Brunei solo permiten la celebración de Navidad a cristianos, pero dentro de sus casas. En naciones con conflictos en curso como Irak, Siria, Libia, República... Centroafricana, Afganistán o Yemen, las organizaciones yihadistas y grupos rebeldes persiguen todo lo relacionado con la Navidad. De estas naciones, solamente Irak y Siria, siendo de mayoría musulmana, sus respectivos gobiernos promueven las celebraciones navideñas en público en un intento por lograr la convivencia entre culturas y religiones, aunque oficialmente en Irán, todo lo relacionado con la Navidad se encuentra permitido. Varios vendedores de adornos navideños afirmaron que se sienten acosados por las autoridades. En China y Corea del Norte, la celebración total de la Navidad está prohibida, pero debido a la globalización en algunas ciudades chinas, a excepción de Hong Kong y Macao como Shanghai, se permite la celebración de la Navidad. Vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos a hablar de El Señor Navidad, o sea, la leyenda de Nicolás de Bari. Vamos con esta canción que se llama ¿Dónde está Santa Claus? Y si lo encontramos, regresamos, ¿vale?
0: Mamacita, donde está Santa Claus? Donde está Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamacita, oh where is Santa Claus? I look
1: Nicolás de Baren. Su relación con los niños nace en una de las historias que indica que alguien acuchilló a varios niños. Entonces, el santo rezó por ellos y obtuvo su corazón casi inmediata. Pero, además, Nicolás tenía especial inclinación por los niños. Su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia que cuenta que un empobrecido hombre padre de tres hijas no podía casarlas por no tener la dote necesaria. Al carecer las muchachas de la dote, parecían condenadas a ser solteronas. Enterado de esto, Nicolás le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote quien entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas, que colgaban sobre la chimenea para secarlos. También fue nombrado patrono de los marineros, porque cuenta otra historia, que estando algunos de ellos en medio de una terrible tempestad en la alta mar y viéndose perdidos, comenzaron a rezar y a pedir a Dios en oraciones tales como ¡Oh Dios! por las oraciones de... Nuestro buen obispo Nicolás, sálvanos En ese momento la figura de San Nicolás se hizo presente y calmó las aguas En oriente se le conoce como San Nicolás de Mira o Mira Con y latina e y griego. Pero en occidente como San Nicolás de Bari, Ya que cuando los musulmanes invadieron el territorio antes griego y que hoy es Turquía, los cristianos lograron sacar en secreto sus reliquias, en el año 1087, y las llevaron a la ciudad de Bari, en Italia. En esta ciudad se obtuvieron tantos milagros al rezarle al santo, que su popularidad se extendió rápidamente por toda Europa. Hay cientos de templos en todo el mundo dedicados a su figura. Ya en el año 550, se dirigió uno en su honor en Roma. En algunos países, este personaje recibe el nombre de Papá Navidad, traducido a su lengua para Christmas, Pere Noel, Babo Natale. En España y otros países de habla hispana, se ha caracterizado la palabra francesa Noel como Noel. Las costumbres de entregar regalos a los niños tienen múltiples precedentes y variantes regionales. En la antigüedad, en Roma se celebraban fiestas a mediados de diciembre en honor a Saturno, cronos para los griegos, al final de las cuales los niños recibían obsequios de todos los mayores. En otra época posterior, cuando el mito de San Nicolás aún no se había corporizado, Igualmente existían otras tradiciones como la de los niños italianos que recibían regalos de una hada llamada Befana en Cataluña y en algunas zonas de Aragón es un tronco mágico llamado Tío o Tío de Nadal o a veces Cagatio donde esta última es más bien la forma de denominarlo de los que no son naturales de la región al no conocer bien la tradición y la cultura catalana y tener como referencia la canción con lo que se hace defecar expulsar al tío caga tío, tío de Nadal no caguéis arengades que son salades caga torons que no son mesbons. esta canción y otras se entornan Mientras se golpea al tío con una vara para hacerlo defecar No antes de haberlo estado alimentando durante los días previos con diferentes alimentos Como pelas de fruta, galletas, turrones, restos de la comida, etc. Entonces el 25 por la tarde después de la comida tradicional de navidad Es cuando se le hace defecar de la forma anteriormente expuesta al golpearlo expulsa los regalos y dulces mientras que en los pueblos de algunos valles vascos y navarros, los regalos lo traía el carbonero Olens Cero y en los valles de Vizcaya y alrededores también de Iratzzoak duendecillos con gorros verdes de Arminio en ciertas zonas del centro de Galicia se oye la leyenda del apalpador que llegaba el día de navidad a palpar las barrigas de los niños dejando castañas a los niños más delgados para que engordaran y carbón a los mejor alimentados para que calentaran la casa con el tiempo y con los prodigios conocidos de San Nicolás este fue reemplazado a algunos de estos personajes paganos ¿se cree que el paso de la imagen de San Nicolás a la de Santa Claus sucedió alrededor del año 1624 cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York obviamente llevaron con ellos sus costumbres y mitos, entre ellos el de Sinder Klaas, su patrono cuya festividad se celebra en Holanda entre el 5 y el 6 de diciembre. En 1809, el, el escritor Washington Irving escribió una sátira, Historia de Nueva York, en la que deformó al santo holandés Sinker Claus en una burda pronunciación angloparlante, Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement Clare Moore publicó en 1823 un poema donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus basándose en el personaje de Irving. En este poema se hace mención de una versión de Santa Claus. Aunque gordo, ágil como un duende, que regala juguetes a los niños en vísperas de Navidad y se transporta en un trineo tirado por ocho renos, aún no incluye a Rudolf o Rodolfo. Posteriormente, hacia 1863, adquirió la actual fisionomía del gordo barbudo bonachón con la que más se le conoce. Esto fue gracias al dibujante alemán Thomas Nash, quien diseñó este personaje para sus tiras navideñas en Harper's Whitney. Ahí adquirió su vestimenta y se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear este San Nicolás que en ese momento ya nada tenía que ver con San Nicolás de Mira a mediados del siglo XIX el Santa Claus estadounidense pasó a Inglaterra y de ahí a Francia donde se fundió con Bonhomme Noël el origen de Papá Noel, quien tenía parecido físico con Santa Cruz, pero vestimenta de blanco con vivos dorados. Igualmente, a finales del siglo XIX, se crearía, a partir de un anuncio estadounidense, de la Lumen Company, la tradición de que Papá Noel procedía del polo norte y se popularizarían completamente los renos navideños como medio de transporte de Santa Claus Vayamos a escuchar esta música Y la vamos a dejar como parte de un fondo musical Para no alargar mucho este programa Esta rolita de Frank Sinatra Que se titula Jingle Bells Y recuerden, si quieren escuchar la biografía de Frank Sinatra También la pueden encontrar aquí en Crónica Dunares. Vamos a escuchar Jingle Bells Y continuamos I
2: love those J-I-N-G-L-E bells oh. Those holiday J-I-N-G-L-E bells oh. Those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S I love those J-I-N-G-L-E bells oh. Jingle bells, jingle bells Jingle all the way ¡Oh, what fun it is to ride In a one horse, open sleigh ¡Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! ¡Oh, what fun it is to ride In a one horse, open sleigh Dashing through the snow! In a one-horse open sleigh Or the fields we go Laughing all the
1: way a en 1902, en el libro infantil The Life and Adventures of Santa Claus, de L. Frank Baum, se origina la historia cómo Santa Claus se ganó la inmortalidad, al igual que su título de santo. Igualmente, ya en el siglo XX, la empresa Coca-Cola encargó al pintor Haddon Sundrom, que remodelara a la figura de Santa Claus, Papá Noel, para hacerlo más humano y creíble. Esta versión data de 1931. En ese punto, sin embargo, se debe aclarar que es solo una leyenda urbana la creencia de que el color rojo y blanco de Santa Claus tenga su origen en los anuncios la marca Coca-Cola empezó a ser a partir de 1931 Aunque sí es cierto que contribuyeron a la popularización de estos colores y del mismo mito Hay muchas ilustraciones y descripciones casi fidedignas anteriores al anuncio Como la de Thomas Nash en 1869 O San Nicolas Magazine en 1926 Entre otras eso sin considerar además las antiguas representaciones religiosas del obispo San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari en las que es común el rojo y el blanco en la vestimenta religiosa. Y si bien es cierto que desde mediados de 1800 hasta principios de 1900 no hubo una asignación concreta al color de Santa Claus Siendo el verde uno de los más usados Por lo tanto, se considera que la campaña masiva de Coca-Cola Fue una de las principales razones por las cuales Santa Cruz terminó vestido de rojo y blanco Pero estos publicistas no fueron los primeros en representarlo con esos colores En cuanto a la morada de Papá Noel Como la leyenda se originó en el hemisferio norte a principios del siglo XX se esparció la idea de que viviría en el Polo Norte. Sin embargo, se debe recordar que existen otros lugares cercanos postulados como su hogar, los cuales son la Laponia sueca, la Laponia finlandesa y Groenlandia, puesto que el Polo Norte está en medio del Océano Ártico. Así, el mito actual cuenta que Santa Cruz... Viviría en las proximidades del polo norte junto a la señora Cruz Y una gran cantidad de duendes navideños Que le ayudan a la fabricación de los juguetes y otros regalos Que le piden a los niños a través de cartas Para poder transportar los regalos Papá Noel los guardaría en un saco mágico Y los repartiría a las 12 horas O en este caso las 0 horas del 25 de diciembre en un trineo mágico volador tirado por renos navideños dirigidos por Rodolfo Rudolf un reno que ilumina el camino con su nariz roja y brillante y posteriormente siendo el último en agregarse a la historia Podría entrar en los hogares de los niños por la chimenea u otro orificio de las casas, si éstas no disponen de una. Para saber que los niños merecen regalos, Santa Claus dispondría de un telescopio capaz de ver a todos los niños del mundo, además de la ayuda de otros seres mágicos que vigilarían el comportamiento de los niños. Así, si un niño se ha portado mal, se dice que quien lo vendría a visitar sería la Carbonilla. Nombre con el que se alude Al acompañante de Santa Claus Crunch Rupert Y no Santa Claus Y como castigo Carbonilla le regalaría a los niños Solo carbón La figura de Santa Claus O Papá Noel Tal y como se representa actualmente Está rodeada de alguna polémica Se señala su papel De producto comercial Al servicio del consumo. El ser una figura estadounidense, intrusa y amenazar las tradiciones locales. Algunos de los países donde ha habido grupos que han promovido movilizaciones en contra de Santa Claus para favorecer las tradiciones autóctonas cristianas son Alemania, Austria y República Checa. Bettina Schade es una de las promotoras de la iniciativa para defender la figura de San Nicolás frente al Santa Claus invasor en Alemania Bettina explicó que el origen cristiano de la Navidad el nacimiento de Jesús ha sido colocado en segundo plano se está volviendo cada vez más una festividad reducida a un simple comercio y compra de regalos en Austria Walter Kriegwitz lideró una campaña para salvar a Khrushchev de Santa Claus. No es contra Santa, él será bueno para los británicos y estadounidenses, pero no es bueno para nosotros. Argumento. En la República Checa también existe una campaña para defender la tradición del niño Jesús frente a Santa Claus. En España, por ejemplo, en el País Vasco y Navarra se encuentra el Olencero, un carbonero bonachón que baja de los montes con un saco lleno de regalos. En Cataluña está el Tío Nadal, que se trata de una de las más curiosas figuras navideñas. En esencia, es un gran tronco que se coloca en la casa dándole de comer a partir del 8 de diciembre. Llegada la Navidad, antaño que se prendía fuego y ahora solo se le dan golpes para obligarle a defecar pequeños regalos y chucherías. En Galicia se recupera recientemente la figura del apalpador. En América, en Hispanoamérica, es frecuente en varios países el Niñito Dios, Niño Jesús o Niño Dios. Dependiendo de la región de las personas O de las familias católicas La mayoría de las veces En estos casos El cual visita las casas en Nochebuena Y deja regalos a los pequeños Bajo el árbol navideño O al pie de la cama Vamos a hacer una pequeña pausa Pero como bien les decía Como es un programa Ya que tenemos Muy largo Dado que este es el tercer ...capítulo de nuestro... ...nuestra serie de... ...Navidad... ...pues... ...vamos a escuchar... este ...esta rolita que se titula... ...White Christmas de... ...Michelle Bublé... ...y Shauna Train... ...pero no la vamos a dejar completa... ...¿les parece si dejamos... ...un pedacito y lo demás... ...lo ponemos como música de fondo... ...para continuar... ...con nuestro tema... ...que es... ...las tarjetas de Navidad... ...¿les parece bien? Vayamos a escuchar esta rolita...
2: I'm
0: dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know To hear sleigh bells in the snow, the snow said. I dreaming of a white Christmas with every Christmas card I ride. May your days, may your days, may your days be merry and bright. May all your Christmases be white
2: well.
1: De Navidad comerciales fueron patrocinadas por Sir Henry Cole en Londres en 1843 y ofrecía una ilustración de Juan Calcott Horsley. La estampa de una familia que vivía vino junto a un pino pequeño se manifestó polémica, pero la idea era astuta. Cole había ayudado a introducir el correo a Penique, tres años antes. Una serie de mil tarjetas que fue impresa y vendida por un chelín cada una. Las primeras tarjetas inglesas raramente mostraron imágenes del invierno o de temas religiosos, favoreciendo en su lugar las flores, las hadas y otros diseños imaginativos que recordaran al receptor el acercamiento de la primavera. Las imágenes chistosas y sentimentales de niños y de animales fueron populares Al igual que las formas, las decoraciones y los materiales cada vez más elaborados En 1875, Louis Frank se convirtió en la primera impresora en ofrecer tarjetas en América Y no obstante, el renombre de sus tarjetas, las imitaciones baratas lo llevaron fuera del mercado El advenimiento De la postal Fue el inicio Del fin de las tarjetas elaboradas Al estilo victoriano Pero Hacia los años de 1920 Las tarjetas con sobres Habían vuelto Las tarjetas continuaron desarrollándose A través del siglo XX Con cambio de gusto Y técnicas de impresión Las guerras mundiales trajeron tarjetas con temas patrióticos las tarjetas de estudio idiosincráticas con imágenes de historietas y a veces de humor arriesgado calaron en los años 50 las imágenes nostálgicas sentimentales y las imágenes religiosas que son ahora de nuevo populares y las reproducciones de tarjetas victorianas y eduardianas son fáciles de obtener las tarjetas de navidad oficiales Comenzaron con la reina Victoria del Reino Unido en los años de 1840 Las tarjetas de la familia real británica son generalmente retratos que reflejan los acontecimientos personales significativos del año En 1953, el presidente Dwight D. Eisenhower publicó la primera tarjeta oficial de la Casa Blanca las tarjetas representan generalmente escenas de la casa blanca interpretadas por prominentes artistas americanos el número de receptores ha crecido a lo largo de las décadas a partir de apenas 2000 en 1961 a 1.4 millones en el 2005 las tarjetas de navidad pueden comprarse individualmente pero se venden generalmente en paquetes del mismo diseño o de diseños variados. El renacimiento del interés por la artesanía con papel, scrap, bookie, en particular, ha mejorado el estado de la tarjeta hecha en casa y ha hecho disponible un arsenal de herramientas para estampar, perforar y cortar. Los avances en la fotografía digital y en la calidad de impresión han proporcionado una manera más tecnológica de personalizar tarjetas con fotos, mensajes o clip art. La tecnología también puede ser responsable del declive de la tarjeta de Navidad. El número estimado de tarjetas recibidas por hogar en los Estados Unidos cayó de 29 en 1987 a 20 en el 2004. Y los teléfonos celulares permiten un contacto más frecuente y es más fácil que las nuevas generaciones los utilicen en vez de los textos manuscritos, dado especialmente por la disponibilidad de páginas web que ofrecen tarjetas de Navidad gratis por correo electrónico. No obstante, con un total de 1.900 millones de tarjetas enviadas en tan solo en los Estados Unidos en el 2005, es poco probable que las tarjetas navideñas tradicionales desaparezcan pronto. Desde el principio, las tarjetas de Navidad han sido coleccionadas ávidamente. La Reina María de Inglaterra reunió una gran colección que ahora se guarda en el Museo Británico. Los ejemplares de la Edad de Oro de la Impresión, de 1840 a 1890, son especialmente estimados y se venden en grandes sumas en las subastas en diciembre del 2005 una de las tarjetas originales de Horsley fue vendida por casi 9000 libras los coleccionistas pueden centrarse en imágenes particulares como Papá Noel poetas o determinadas técnicas de impresión la utilización de papel para regalos está documentada por primera vez en China, país en el que además se inventó el papel en el siglo II a.C. Ahí se utilizaba el regalo de papel para envolver todos los obsequios, cuyo envoltorio era conocido como chi pao. El material con el que se envolvían los regalos era grueso y estaba formado por paja de arroz y fibra de bambú. Los primeros años se usaba un papel de seda, pero en 1917 se crearon un papel más grueso con dibujos impresos el precio de este papel se estableció inicialmente en 10 centavos y gracias a su calidad la costumbre continuó extendiéndose convirtiéndose poco a poco en un negocio mundial en la cultura occidental los detalles se envuelven en papel de regalo y se acompañan con una nota en la que se puede señalar la ocasión, el nombre del receptor y también el de la persona que da el obsequio. Debido a la creciente importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente, la forma de envolver regalos ha evolucionado, dando paso al uso de bolsas de regalo, envoltorios reutilizables de tela y también periódicos viejos, o cajas. En la cultura china, el embalaje rojo simboliza la suerte mientras que en la japonesa se le da mucha importancia a los dobleces del papel, el número de pliegues y su dirección. Si el número de dobleces es impar, significará buena suerte y se utilizará para hacer regalos de ocasiones felices, mientras que cuando el número sea Par serán regalos destinados a funerales y ya que estamos por finalizar nuestro programa con lo que empezamos este especial de diciembre de nuestra navidad más que nada bien viene a hablar y hacer una pequeña lista de las fechas que sobresalen en nuestro mes de diciembre en este mes se finaliza el año escolar en algunos países del hemisferio sur el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El 2 de diciembre es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Médico. El 3 de diciembre también se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El 6 de diciembre es el Día de la Constitución Española. También el 6 de diciembre se celebra la Declaración de la Independencia de Finlandia. El 8 de diciembre, los católicos del mundo celebran la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El 8 de diciembre, también, en Panamá, se celebra el Día de la Madre en honor a la Inmaculada Concepción. El 10 de diciembre de 1948, se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Cosa de la cual hablamos en nuestro programa, en nuestro primer programa de esta serie de Navidad El 12 de Diciembre se conmemora la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en México, en Guatemala y las Filipinas El 13 de Diciembre nació mi mamá, felicidades mamita que recientemente fue tu cumpleaños el 15 de diciembre se celebra mundialmente el Día de Summerhof, en conmemoración al nacimiento de Lázaro Summerhoff, creador del idioma Esperanto. El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. El 21 de diciembre es, en el hemisferio norte, el solsticio de invierno y en el hemisferio sur, el solsticio de verano. El 25 de diciembre, o sea, el día de mañana, los cristianos celebran la Navidad del Señor. Algunos cristianos ortodoxos que usan el calendario juliano celebran la Navidad del Señor el 7 de enero. Los ortodoxos de Rumania, Bulgaria, Alejandría, Albania, Finlandia, Grecia y Chipre celebran la Navidad el día 25 de diciembre. El 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes. El 31 de diciembre se celebra la Noche Vieja y es el último día del año en el calendario gregoriano. Vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa de despedida para poder pasar a nuestro siguiente bloque que es, como ustedes saben, los agradecimientos de la gente que nos escucha la gente que nos descarga y que está ahí en el otro lado del mundo, en algún lugar del mundo donde nos están descargando y escuchando y pues esta sección es más que nada para, para todos ustedes vayamos a hacer esta pequeña pausa un corte musical y regresamos con nuestros agradecimientos y saludos, ¿les parece? y recuerden acompañarme hasta el final porque hoy les tengo una pequeña sorpresa. Quiero mandar un fuerte abrazo los lunares que nos escuchan en la zona de Soleura, en Soluturn, en Suiza, ya que es una comunidad pequeñita, son unos cuantas personas las que nos están escuchando ahí, realmente no son muchos, pero somos los que tenemos que estar y pues muchísimas gracias hasta allá a toda la gente que nos escucha en Suiza, en Paraguay mandarles también un abrazo muy fuerte a toda la gente que todavía no desconozco realmente el lugar bien a bien de donde nos están escuchando en Paraguay, pero sé que en Paraguay también nos han mandado saludos y pues les gusta que, que les pudiera yo mandar un saludo un abrazo muy fraterno desde acá en la región de Rusia un fuerte abrazo a todos los lunares que nos escuchan en Moscú hasta Moscú yo siento que allá hay varias personitas que nos están escuchando en Moscú. Y pues muchísimas gracias a ustedes. En Italia, un fuerte abrazo a todos los lunares que nos escuchan a la zona de Latium, en Roma. Y en Veneto, en Pescatina. Toda esa gente que nos está escuchando también allá en, en Pescatina y Veneto. Y pues con estos abrazos y, y saludos que quiero mandar a la gente que nos está escuchando quiero terminar nuestro programa haciéndoles eh, recordándoles más que nada que el próximo 31 de, de este mes que es cuando nos tocaría hacer nuestro último programa del año pues no lo vamos a hacer porque imagino que vamos a estar muy ocupados <ríe> Quisiera les pudiese poner, para no perder la costumbre, algún audio que va en relación al fin, a fin de año. Pero, más que nada, en este momento quiero que, como les decía en un principio, hagamos una, un examen de conciencia, una reflexión sobre lo afortunados que somos y sobre las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Sean pocas o sean muchas, a final de cuentas las tenemos gracias a nuestro esfuerzo o al esfuerzo de alguien más, según nos esté escuchando. Pero tenemos una forma de vida que nos ayuda a poder seguir avanzando, a poder seguir desarrollando. Y este año nos puso a prueba, porque eh, nos pone en una situación difícil, pero que en determinado momento vamos a superar. ¿Será que el próximo año, a lo mejor cuando hagamos nuestro programa de diciembre del próximo año, estaremos hablando de una forma un poquito más optimista? Se nota el optimismo ya de por sí, porque se supone que ya está circulando en nuestro mundo, en nuestro planeta, con nuestras personas, eh, lo que es la, la vacuna para el COVID, y eso pues, nos va a ayudar un poco a, a poder Regresar a una normalidad Que teníamos antes Pero hacer una reflexión De todo lo que hicimos este año De todo lo que dejamos de hacer De toda la gente que dejamos de ver Y de tantas personas Que queremos abrazar Besar y estar con ellos Espero que esta sea la única navidad Espero que esta sea la única navidad Lo vuelvo a repetir En la cual evitemos estar Con nuestros familiares y si lo estamos, que sean poquitos realmente, que estemos eh, en una comunión en familia, pero muy exclusiva. No las grandes fiestas como antaño lo hacíamos. Y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte. Espero que se encuentren muy bien, donde sea que me estén escuchando. Y si sabes que puedes ayudar a alguien más, con cualquier forma, con cualquier facultad que pudieras tener tú para hacerlo con alguien más que la está pasando no tan bien, pues hagámoslo, que eso sería lo único que nos queda como parte de ser seres humanos, de podernos ayudar. Recuerden que en este mes hablamos sobre nuestros valores y estos tres programas que nos aventamos sobre de lo que es la Navidad. Me era importante primero hablar sobre los valores, para poder reconocer los valores que se presentan ahorita con nuestro espíritu navideño, y todo lo que conlleva, me era importante hacerlo así, y quise eh, programarlo desde el primer programa que tuvimos en, en este mes de, de diciembre, con ese y pues recuerden que cada día se está subiendo aquí en este mes, un cuento diferente que va en relación a nuestra navidad, y pues quiero terminar este programa con un escrito que está atribuido a Walt Whitman, que se llama Carpe Diem. Espero que lo disfruten, espero que nos haga reflexionar un poquito sobre lo que nos está pasando. Y pues un abrazo muy fuerte donde sea que me estén escuchando. He mandado muchos abrazos porque esa es la única forma que tengo de de poder estar cerca de ustedes mandando y mandando abrazos y continuamente agradeciéndoles. Muchas gracias a toda mi familia que me escucha, muchas gracias a todas las amistades que están ahí al pie del cañón diciéndome, ven diciéndome, "Sun, este, ¿cuándo vas a subir un audio de que hable sobre esto? Tengo una listísima grande, una lista muy grande, <risa> una listísima grande, una lista muy grande de temas de los cuales quiero abordar el próximo este 31 de, de diciembre tendríamos que hacer nuestro programa de último de fin de año, no lo vamos a hacer porque imagino que estarán muy ocupados, yo espero estar muy ocupado, sino haciendo las compras porque inevitablemente seguimos todavía en una cierta forma de cuidado e, y evitamos salir. De todos modos, agradezco mucho, aprendí mucho yo este año sobre cosas que se pueden hacer alternativas, independientemente de si puedes trabajar de forma normal como lo hacíamos los años anteriores. Esto que hago con este programa es para ustedes, es para que yo aprenda por qué hago mis investigaciones, por qué hago mis guiones, por qué... Me encuentro pensando toda la semana de lo que pudiera hablar con ustedes. Tengo algunos audios por ahí ya preparados. Tengo aquí a la mano unos audios de unos cuentos de Julio Cortázar. Tengo también este, unos cuentos de Jorge Luis Borges. Tengo unos cuentos mexicanos. Todavía hay muchísimas cosas de las cuales se puede hablar aquí en este programa. Espero que les guste y espero que hayan disfrutado todo lo que hicimos este año les mando un abrazo nuevamente, muchos abrazos, sigo mandando abrazos cada vez, creo que no me quiero despedir, pero quiero recordarles que todo pasa, y esto también pasará, sea bueno, sea malo, todo se acaba, y entonces tenemos que tener conciencia de eso, y recordar que por mucho que queramos rescatar cosas buenas pasadas, no podemos hacerlo, solo nos queda en la memoria, pero podemos crear muchas cosas nuevas que vienen por pasar. Un abrazo muy grande a ti que me estás escuchando del otro lado de, de esta línea, que me estás permitiendo entrar cada semana para escuchar mis programas de, de podcast o que entre semana estás descargando mis cuentos. Muchísimas gracias a ti, a ti que estás del otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar Feliz año Carpe diem. No dejes que termine sin haber crecido un poco Sin haber sido un poco más feliz Sin haber alimentado tus sueños No te dejes vencer por el desaliento No permitas que nadie te quite el derecho De expresarte que es casi un deber No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario no dejes de creer que las palabras, las risas y la poesía sí si pueden cambiar el mundo Somos seres humanos, llenos de pasión La vida es desierto y también es oasis Nos derriba, nos lastima Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia No dejes nunca de soñar porque Solo a través de los sueños puede ser libre el hombre No caigas en el peor error, el silencio la mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en enfrentar tu tarea con orgullo impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas. Atribuido a Walt Whitman.